1: 好听酒吧，您所收听的节目呢是酒吧新闻台为东京奥运所做的特别节目。我是主持人海伦。每个星期二啦，就是这两个礼拜，在东京奥运的闭幕之前，这个周这周的周二，还有呢周五，还有下周的周二、周五呢，我们都会在酒吧新闻台的频道跟大家。畅谈东京奥运，当然也欢迎大家透过这个 YouTube 聊天室来跟我们互动这几天你看了东京奥运吗？从开幕当天哇，就是话题不断。当然，非常开心的是，我们天天都有奖牌进账。呃，当然也有几场是我们看了觉得好恶腕、好难过的，对，但没有关系，我们中华代表团后面还有很多的赛程。今天呢，要跟大家说，我们呢包括了羽球、桌球、游泳、拳击、射击、举重，今天都是有赛程的。当然，这个重中之重就是我们今天看能不能郭幸存举重女神为我们拿下一面金牌。如果进账了这一面金牌呢，我们在这个东京奥运的奖牌榜上，哇，我们就会马上跳到很前面的排名哦。因为大家知道拿一面金牌有多么的不容易呀、啊。除了持续关心，我们在酒吧新闻台的频道里面呢，也会随时提供大家最新的战报。昨天下午在播新闻的时候，真的是一方面看这个射箭男团，有没有马上比完赛就立刻冲进来播新闻了？但是非常开心能够跟大家。分享这些中华队的捷报哦、啊！今天在节目中，我们要来讨论什么呢？对，我们的聊天室里面现在也非常的热闹，我非常欢迎大家，哎、欸，网友也可以在我们的聊天室里面互动哦，谈一谈你最近看了哪些比赛，你有什么样的感想，或者是呃，就像柔道，哇，我们杨永伟这个是柔道男神了，现在是听说已经很多的这个企业找上门来，想要跟他谈赞助了、哦。红到日本去了也，听说在日本的网络上也是一片这个，很多人帮他画这个漫画、啊、Q 版的图啊！哇，大家可以发现嘛，这个体育的影响力真的是无远佛界的。欢迎大家在聊天室也留下你这几天看奥运的一些呃心情，或者是你不解之处啊。或许我们在后面的节目也能为大家解答。那今天呢，除了来关注我们的举重女神郭婞淳以外呢，一起来帮她加油之外，我们也要请到这个我们专业的艾尔达体育主播吴生甫来来跟我们讲，到底要举重要怎么看门道啊？大家不要只是说，哎，最后拿金牌了这样子。我们来看懂举重。另外呢，我们今天来也会来谈一谈，就是从东京奥运里面，我们深入的来看一下，呃，东京奥运想要传达的这个性别平权的议题啊、哦，这个是今年非常非常重要的焦点。那花一点时间，先跟大家这个快速的浏览一下这几天，也跟大家分享一下我自己看奥运的一些心情啦。呃，第一个办奥运真的相当不容易，大家知道东京奥运因为疫情延后一年，所以呢很多的焦点都摆在这个多少人染疫啦，或者是这些严格的防疫措施上。昨天我们混双这个郑怡静林昀儒拿下桌球混双拿下铜牌之后，很多人说：“哎呀，好温馨啊，互相挂奖牌。”不好意思，不是这样子的。温馨是本来队友之间就温馨，但是不好意思，是因为防疫，所以呢，以前会有这个国教会的官员请来的颁奖人，就是为他挂上奖牌。但是不好意思，现在这个避免奖台有太多人摸过，有没有？所以呢，你可以看到这个请来的贵宾，他就捧着这个盘子，他也是捧着盘子哦，他没有碰到这个奖台。那如果是团体赛有队友的或者是什么，就是希望你互相挂了哈，场面上看起来不要好像比较。那如果是个人项目的话，就麻烦你自己把奖牌拿起来挂。所以呢，那个各家小编真的不要再去写说什么哇，互相挂很温馨，那是规定的，好吗？哈，这也是今年因为疫情比较特别的一个地方。另外呢，我们知道台风来了，我早上出门前，我来电台之前还在家里看艾尔达的这个冲浪转播。虽然我不是看得很懂啦，但是我真的觉得很猛。就是第一个冲浪，当然也是东京奥运新增加的这一些运动竞赛的种类。那台风来了，所以他们也把这个赛程哦奖牌战提前到今天，因为怕接下来台风影响，可能没办法比赛了，或者是选手可能会有危险了。总之，大会有一些考量，也做出了一些阴影的调整。你看，办比赛真的非常不容易，这让我们想到二零一七年我们在台北市大运的时候，当时也非常担心，因为就是一个暑假的时候嘛，非常担心这个台风会来搅局。但是我们真的是天公保佑了哈！我们当时在台北市大运的时候完全没有这个状况。另外，大家看到了杨永伟、罗这个罗嘉玲，嘉玲大家都很爱嘛哈！还有射箭男团，还有桌球混双之外，不是只有夺下奖牌的人值得我们注意哦。大家这几天看到了庄志渊，呃，庄志渊好多人说庄志渊怎么那么孤独啊？他的后面那个教练席怎么空着呢？但是庄志渊本人是这样说的。他说呢，因为他的哥哥跟妈妈这次没有去东京。大家知道，东京奥运的教练团、教练证，呃，证件本来就是非常非常有限的，不是想去就可以去，加上又不开放所谓的观众，所以呢，把哥哥跟妈妈没有到现场去。庄志渊认为说呢，呃，他希望把他心中或者是那个实质，他背后的这个教练的位置，留给他一辈子的教练，就是这个李桂梅教练，就是他的母亲。所以呢，网络上一直在讲说啊，什么代表团忽略他啦，什么还忘了赛程啦、啊，忘了赛程这件事情哦，其实让人难免出错。当然出错不应该了哦，但是重点是说，不是刻意的说要怎么样对他，而且呢，张之彦讲了，虽然教练团有安排，但是呢，我认为我自己可以应付，所以呢，他用他最舒的服的方式上场比赛，专注在他的战场。我希望大家暂时我们也尊重他，等到赛后。任何的问题，大家再来讨论。在此时，我们就是全新的来支持我们的这个选手啊。另外，当然还有我们像卢彦勋，我们的长旗官，同样跟庄志渊一样是五朝元老，不是看胜败，他能够五届参加奥运就非常的非常的了不起了。另外，还有我们的这个台湾蝶王，哎，大家不要只看他身材好，好吗？身材好是一定的。台湾蝶王王冠宏呢？哦、呃，昨天在预赛也游出了非常好的成绩，而且呢，就是你知道以前我们看游泳好像就是看他出赛，然后呃，接着就没办法，就是就我们就接着看其他欧美选手的澳洲选手精彩表现，但现在真的不是这样子哦，所以呢，继续有很多的议题，我们接下来慢慢的来关注。今天我们要来请到的呢，是我们台大体育室的副教授曾玉贤 Blue 在线上了吗？大家在台湾，就我在这边。Hello，Hello， hello, 玉贤是我们台大体育系副教授、Hi ，他自己其实也是女篮教练哦。玉贤要来，长期的在关注我们这个平权的议题哦，所以我们今天非常荣幸可以请到玉贤来跟我们从东京奥运来谈起哦。玉贤可以先跟我们说一下，就是从这次的东京奥运，我们可以看到哪一些国家会要在提倡平权的一些很具体的做法？为什么这个平权是这么重要的议题
2: ？像就是如果大家有看那个开幕典礼的部分啊，大家其实就会发现，就是今年的开幕典礼好像有一点不一样。对，就是长奇观的部分，过去可能就是每个国家就是一个代表，那那个代表可能就大部分是以男性为主。但今年的长奇观呢，就是男女生各一个，那就一起走进去这样。那这是一个呃特别的改变。另外一个是。呃，大家应该对于那个圣火传递的那个过程印象也蛮深刻。没错，有些人是被，比如说棒球感动啊，或者是什么等等。王真那其实你也可以岛。对，就是其实你在看那个圣火传递的过程，你也会发现说里面好像呃也混，就是包含了蛮多不同性别的呃圣火传递员，比如说第一棒就是一男一女不同的奥运奖牌的得主进来。对。那当然，在第二棒是棒球，就是全部是男性，但里面有一些长者，就是我们过去呃呃比较应该是说他们把经典人物拉进来这样子。那后面的医护人员也是呃呃男女各一性别这样子，然后后面的小朋友你也看到很多混杂呃不同的性别人。最后一棒是那个大阪直美去把那个生活点来完成，所以其实，在光在那个开幕典礼的部分，其实你就可以看出一些端就是说。呃，其实奥运会对于这一次的呃性别议题，其实他有尽量想办法在融融入这样。那除了开幕典礼的部分以外，呃，今年奥运有一个很大的亮点，就是男女运动员的性别比例拉得非常非常的高
1: 。你是说男女的性别比例非常比较接近了
2: ？对对对，就是去呃上一届的奥运大概女性的参与比例大概4分今年上升到接近 49% 那这其实也是。呃，奥运会一直很想要 push 的一个地方，就是他们希望尽量让男女的运动员参与比例达到五十五十这样子。所以其实我们在看一些，比如说奖项或者是呃项目的设置上面，就会发现有一些项目它就是尽量拉到男女主的项目尽量是均等的。比如说女子全击纳入之后，它可能本来的量级比较少，它今年的量级就是开始有慢慢的往上提。那透过这样子的方式，就是进入赛会的女性就会变得比较多。那这其实是呃这一届奥运，我们其实可以蛮具体的看到的一些改变。
1: 对，其实康刚贤讲到，就是在比赛的这个比赛项目上，也是可以做调整来达到这个尽量达到运动平权的目标。就像我们昨天看到的，我们林云如跟这个郑怡静的这个混双比赛，其实也是桌球第一次在奥运里面增加混双哦。所以呢，其实。用可以用很多的方法来让这个平权去实现，嗯、所以呃，除了在开幕式上，当然我们知道奥运会的开幕本身就是一个非常具有指标的，因为呃，很多人或许也不见得注意后面的各式比赛，但是呢，开幕式他可能不不会不去看。我预前你自己看开幕这个哪一个桥段你最印象深刻？
2: 我觉得是圣火传递的那个部分，因为它里面真的把大部分的族群都放进去，了。如对，我看到还有身障
1: 的人士，对，
2: 还有对，还有那个障碍者，我觉得这一点其实非常的感动，就是他们已经把障碍者放进去到里面。讲那你看小朋友的组成，其实对，我觉得小朋友是一个非常嗯、呃，展望未来嘛，或者是有一个希望在成长的那个概念。那你看到小朋友其实去接那个圣火里面。是一个比较年长的女性的学生去拿那一支圣火，然后引导其他的小朋友。那我觉得那个部分其实看就会蛮感动。那最后大阪直美她是一位混血的选手，其实也都呃隐约的我觉得在讲，就是有关于呃奥运里面想要谈的多元啊、平等啊、跟包容啊这些这些概念，其实我觉得某种程度其实都放进去的这样。
1: 所以其实真的就像我们之前一直在说到，奥运当然是一个最高水准的竞技舞台，但是它的意义绝对不是只有竞技，所以不是谁拿了金牌谁就是没夺牌我们就不理他了，真的不是这样子啊。我们我们其实从奥运从中可以看到很多很多不同层面的意义。在我们的聊天室里面呢，刚刚有朋友说我们刚刚这个桌球男单林云儒是四比一大胜利了，另外还有人说哎赶快关注女排比赛啊，好刺激哦。对，其实。呃，很多人会讲说这个呃，女生的比赛有什么好看的？或者是我我很坦白说，像昨天大家在看我们林玉婷的全集这个比赛的时候，我我必须要说，这这个的不是说污蔑谁，但是我相信很多人一样，就说这女生哦，你知道吗？就是很多人在看我们这些运动比赛的时候，好像会有一些刻板印象，嗯嗯、觉得说，比如说这个女性选手怎么那么壮，或者是说她的头发这么短。其实似乎好像从生活面，我们就有很多可以来关注这个性别平权的。如果我们没有去讨论这些事的话，我相信很多人就是长久下来的这些这些想法是是升植在心中，可能不会去意识到的。那我是不是想请这个玉贤可以跟我们分享一下說，说、嗯、其实生活中不要讲奥运了，就是因为我们自己在国内哦，就是我们可以从哪些面向来关注这些、嗯、呃体坛的性别平权的议题？
2: 我想刚刚韩文姐提到很重要的一个就是媒体的转播啦，就是在很多时候，其实我们不了解女性运动员或者是女子运动，其实是因为我们平常没有机会去接触或看到。那媒体其实是一个蛮重要，我们接触这些过去我们比较不理解的项目或者是呃一些相关议题的一个管道，所以媒体怎么样去呈现女性运动员或者是女子运动才是其实蛮重要的。我觉得其实转播真的是
1: 这样，啊、就像你刚刚讲的，其实很就像这次大家在讲很多什么看柔道我们看不懂，也不知道连真玲怎么输的，杨永伟我们也不知道他怎么输的，就是呃，如果我们根本没有机会，或者是有机会但我们不去接触的话，我们就不会理解他。然后但是看了之后，嗯、如果里面有很多的我们讲的刻板印象，或者是甚至比较错误的观念化、嗯，其实这个影响力是很大的。
2: 对，就会让大家觉得哦，好像这个运动就是这样子。那特别对女性运动员来讲，女性运动员在过去一开始，其实，在参与运动的时候就遭遇到非常多刻板印象的限制。大家可能就有很多先入为主的概念。那如果在那个时候没有办法把女性参与运动的一些价值或者是特色彰显出来，而是不断的去强调一些呃，比如说美少女啊，或甜心，或者是长得很好看啊，或者是啊，怎么这么像男生？或者是像男生就怎么样啊之类的这些刻板印象的话，那其实观众可能就会很容易被模糊掉那个焦点，而没有办法好好,好去欣赏这些女性的运动赛事。那我们过去在跟学生聊这个事情的时候，学生其实呃被点完之后会有点惊讶，说他们不知道就是女生比赛可以这么好看，或者是有哪一些细节可以看。可能过去我们比较少提到，过去我们操作的。路线都只是某些很样板性的，那我觉得这其实是非常可惜的一个部分，特别特别是在台湾啊，女性运动员的。表现其实真的也是还不错，这样子其实是
1: ,是非常好，你客气了。虽然虽然目前为止到东京奥运这一届，我们今天早上还有一些媒体同业啊，体育记者在聊这件事情，说，哎、欸，现在我们有杨永伟，哇，是因为是我们今年冬奥的第一面讲台嘛。接着昨天的射箭男团，因为射箭真的看的好刺激啊，有时候险胜或者是什么的，嗯嗯然后风又风势又有很多的变化，所以很多人会觉得说，哎呦，我们过去在这个奥运好像是我们女生表现的。比较好拿牌的这个机会很多，但是呢，这一届到目前为止哦，好像是男生表现比较好。但是其实我、嗯、我觉得好像不应该用这个来比较，对不对？因为其实他们比赛的项目或者是在这个这个奥运场上的竞争程度很多状况是不一样的
2: 。对啊，我觉得这也是一个很另外一个其实可以讨论的点，就是好像你一定都是以竞技导向，然后拿牌导向，可是运动员其实有很多价值是在。那个背后或是他们很努力的那个过程，其实是没有被看见的，没有错，对，也就是这样，所以我们会更期待，就是说，可不可以有更多不同的去呈现女性运动员的方式，然后特别是在呃，比如说转播的机会上面，可以多给一点，因为你只要多给一点，大家就会多认识这些运动员一些。那不见得他一定要拿牌，可能是在那个过程中就有很多的，比如说年轻的女性，或者是想要投入这个。项目的一些年轻人就会被感动，这样。那这我觉得其实是，呃，我们很觉得就是近期来也是被强调的一个部分。那因为其实，在那个 IOC 的官网上，其实也有提到女性运动员的能见度的这个部分。所以其实今年就是据说他们在那个赛事的转播上面也有调整，对，所以尽量把。国际组织
1: 其实也是花了很多功夫，想要在、呃、很多人会说这个好形式或什么，但我说真的，如果你连形式都做不到，还要谈什么实质的内涵呢？呃，玉贤可以花一点时间来跟我们谈一下哦、嗯，因为我们知道其实性平的议题在国际上非常的夯，在国内或许我知道，呃，玉贤跟伙伴伯君啊，很多也都在努力哦，在外交上或者是体育改革上，哎、欸，性平是不是也是一个很重要的议题？
2: 我觉得这其实是台湾可以蛮展现我们自己能力，跟去争取一些跟国际互动的机会。就是说，在性别的议题整体来讲，台湾其实算是蛮不错的，就是蛮进步的，在很多的议题推展，或者是在很多的呃国际倡议的合作方面。那呃，运动其实是更能够让我们去跟国际去做一个连线。那比如说我们对于呃。女性运动的推展的这些方向啊，那特别是像博君他去担任的那个女性的棒球的主审这样子，也在国际上获得一些奖项。那其实大家就可以看到，你拿那个奖，或者是你去参与之后，你的整个国际参与程度就变得很高
1: 。没错，没错。啊，
2: 在看到你，那大家就会开始看到，哎、欸，这个是台湾来的什么的。所以其实，呃。我们其实是蛮有本钱去跟人家做这个互动，那包含我们近期的很多活动，我们其实是跟美国在合作，就是在跟 A I T 合作，所以他们也可以理解到，就是台湾的现在在对这些进步议题上面，我们到底做了哪一些事情，然后我们到底可以展现多少的成果
0: 、呃，不
2: 只是去做互动，然后可能某种程度我们也可以去做一些经验分享，跟其他的国家讲说那。在台湾，我们现在做到的差不多是这样子。那呃，其他国家可能有一些，比如说互相呃参考啊，或者是学习啊这的,的地方。其实我觉得我们在这个议题上可以发展的空间还是蛮大的。那另外一个，其实我觉得当不同的性别的个体参与，或者是说很多不同背景的人参与到一个运动组织或者是任何的组织里面之后，它会带来一些好处，就是。里面的多元性会变得比较多，大家可以依照自己的背景或者是一些经验跟想法去做互动。那这样子的过程里面，其实我会觉得会帮助，就是可能我们过去有一些没有想到的地方，或者是有一些族群我们可能比较不熟悉，没有办法在做一些决策的时候顾及他们的需求。可是你把这些人都拉进来了，在那个过做决策或者在讨论的时候，你可以看见更多的人不同的处境，你也可以比较知道，就是说。所以我今天有一个呃决策要做，或者是有一个政策要发展，我应该可以从哪些方向，我比较顾得到多一些些的族群？我们时间的关系
1: 哦，我我们非常谢谢玉贤，我真的很不好意思要打断你，但我们今天开了一个头，<咳>好，诶、欸，其实性别平等一直要谈的可以很多很多。我们谢谢玉贤，同时我们请大家去追踪我们好事协会跟我们女子运动体育协会的这个。脸书粉专一起来关心更多的性别平权的议题。感谢玉贤，不好意思，我们要进广告谢谢，我们下次再见，谢谢你，谢谢。刚刚是我们台大体育室的副教授曾玉贤跟我们的电话连线。从东京奥运，我们其实可以不只看竞技，我们要看门。到了我们广告之后，再来聊。
0: 才降临，请别介意我的笨拙迟。
1: 中央冬奥厅酒吧，我是海伦。我们在这边跟大家关心的是，我们东京奥运选播的这首歌是动力火车的《我很好骗》。大家应该会很好奇，说为什么我们谈奥运要选《我很好骗》这首歌？这是有原因的，这是我们举重女神郭幸纯在这一阵子经常听的歌，而且她很喜欢的一首歌。她在这个出征东京的时候接受媒体的线上访问的时候呢。曾经跟大家说，哇，这段时间他就突然好喜欢这首歌、啊、呃，当然我，我其实我现在觉得这首歌啊，如果纯就歌名来看的话，各位大家在网络上看到很多讯息的时候，真的不要那么好骗，好吗？很多网友在讲说，哇，这个东京奥运开幕的时候，呃，我们呢是呃日本。对我们非常友善的，所以呢 ，N H K 的主播也叫了我们台湾，然后呢，我们的排序什么的，各位，奥会模式里面，我们本来就是用 T P E 排在 T， 本来就不是因为 Chinese t a i p e 排在 C， 这个是本来就规定的。我们的奥会人员也经常就是在关注这件事情，捍卫我们的权利。那 N H K 的主播用台湾称呼我们，不管是友善也好，或者是他平常就。用台湾称呼我们，这也转播嘛，这也是完全。可是大家注意，场内绝对不会是用台湾的，所有的官方不可能的。呃，现在依照这个国际奥会规范就是这样子。另外呢，刚刚我一个朋友传给我说，那、啊、这次大家看到 ROC 有没有 ？ROC 耶、欸，哇！你 Google 翻译中华民国是吗？不好意思，它是俄罗斯奥会，因为俄罗斯因为禁药的关系，所以呢。他们在证明清白的运动员是用中立的身份，所以不能用他们的俄罗斯国旗，不然他们应该是 R U S 好吗？大家在网络上看到很多讯息，不要被骗了。这个阶段呢，我们一方面听这个动力火车，我很好骗，是我们郭幸存举重女神指定的歌曲哦。同时，我们要来连线的是我们艾尔达体育台的主播吴生甫，生甫其实在国内跑举重，应该真的是。第一、第二把交椅的啦哈，我们非常感谢生府刚刚才结束这个美国职棒大联盟的转播，马上接着跟我们连线，下午他就要转播这个举重比赛哦。生府武安
3: ，嗨，海伦姐好
1: 。哇，我们生府其实真的，你跑举重多少年啦
3: ？我是从二零一零年去未来体育服务的时候，因为当时要采访亚运啊，那准备一些中华队选手的状况， oh. 所以那个时候才。开始跑，所以真的没有到一二把交椅啊，韩姐
4: 。但是我真的觉得申甫申
3: 甫
1: 在举重上这个花的用心真的是，你知道很多的、呃、朋友都在看他的脸书是一种享受哇，他常常整理很多很丰富的资料。我们来谈一下今天今天这个幸存要上场了嘛，对不对？幸存的比赛到底是什么时间？先跟我们讲一下，以免我们错过了。
3: 那、啊、幸存的比赛呢？是女子的五十九公斤量级，会在今天下午的两点五十分开始
1: 。两点五十分开始，那我们两点五十分打开电视就看得到郭幸存了吗
3: ？呃，不会这么快，当然会一开始会有选手介绍嘛。那这是比赛，呃，举重比赛的惯例。那一开始会先把所有在幸存参加这个量级呢 ，A 组一共有九位选手参加比赛，那会依序的介绍。接下来就是按照。他们的重量再来决定出场的顺序。哦，
1: 那如果照这样说的话，郭幸纯理论上在这一组应该是最后出场的吧
3: ？没错，那幸存越厉害的越
1: 后面出场
3: 。对，这个海伦姐提到一个重点，那举重比赛它的出场顺序就是按按照这个每一位选手他所填的四举重量。那以幸存的这个量级的实力来看的话，他应该会是压轴登场的。
1: 所以，但是大家，你那个时间，你不要想说他比较后面，你就跑去先做别的事。你等下错过，我跟你讲，捶捶胸顿足一辈子。你错过，真的，我们要整过程看，你就会知道哇，我们这个举重女神真的是多么多么的不容易啊。呃，申甫应该也跟幸存蛮熟的
3: ，有采访过几次的经验，还算 OK 的。
1: 谈谈你对郭幸存这位选手的印象吧
3: 。哦、他给我的。印象我会觉得他真的克服了很多的难关了，因为呃，艾尔达之前有转播青年奥运会嘛，那二零一零年的新加坡青奥是第一届的青奥会，那当时呢，幸存其实就帮中华队在青奥会拿到了一面银牌的成绩。那随后在一二年的伦敦奥运，他其实是以非常年轻的身份，不到二十岁就站上了奥运的舞台。那第一次奥运参赛有点像是试水温，所以那一年的成绩并没有办法让他站上颁奖台。不过在隔而且年纪好
1: 小哦，嗯。
3: 那二零一三年的时候，其实当时幸存就整个大放异彩，包括在世锦赛是拿下了金牌，所以大家都觉得说，哇，接下来的亚运、奥运，那中华队在这个量级可能就会有一个金牌保证的选手。不过二零一四年大家也知道，幸存是碰到了一次非常严重的运动伤害，在练习的时候是杠铃砸在他的大腿上，那当时也让他在参加仁川亚运的表现是大受影响。不过马上我们的举重女神是。重新的回到赛场上，那克服了这样子严重的运动伤害，那继续延续他的生涯。那随后呢，慢慢又调整起来。一六年，大家觉得哇，应该是幸存的机会了。呃，没有想到那一年其实泰国队是派出了两位选手在幸存的五十八公斤级，所以又一次那感觉他慢慢的调整回来之后呢，结果并没有想象中预期的来的这么好。不过我们的举重女神也没有放弃。一七年在台北市大，在家里让大家看到说。他在这个量级确实是展现了世界级一流的水准，所以我相信接下来就是幸存迎接丰收果实的时刻
1: 。没错，集满他这个大满贯的最后一块拼图哦。他其实说真的，是我们这一次六十八位这个出征东京的选手里面，行前全部人就最看好，而且也都很敢大声的讲说，只要正常发挥，这一面金牌稳的啦哈。但是大家不要忘记了，他背后付出了多少多少的努力。而且我知道，幸存其实很在意他要美美的亮相。所以呢，大家不要觉得举重选手好像呲牙咧嘴这样子的哦，真的不是。你去看郭幸存的动作，还有就是他整体的表现。他练习举重的时候，前面有镜子的
3: 沒。没我那举重比赛其实一直很强调这个力与美的展现，因为其实呃，大家可能觉得举重比赛是只用手在举这个杠铃，但他其实是需要靠着全身的力量，所以。整体的训练其实是非
1: 常重要的。嗯，整体的训练很重要。然后刚刚也有讲到了，其实运动选手非常害怕运动伤害。那幸存在受过一个这么样的大伤之后，很幸运的哈，对不对？重回赛场，而且呢，要克服的其实不只是这些身体上的，还有心理上的。哪一个受过伤的会会觉得说我以后就不会受伤了，对不对？但是他还要继续练，而且要练得更好，练得。这个更棒，这个这个真的就是我们讲的奥运精神呐、啊，不断在追求卓越这样子。当然，其实我相信大家也都知道，我们郭幸存这个人人美心善呐、啊、哈、哦，就是除了他自己好之外，他讲了一句我我也很感动的话，他说就是要帮助更多人完赛哦，这个是真的很棒。他还去捐救护车，因为他受伤的时候，他可以体会那个心情哦。政府来帮我们讲一下我们林俊能教练吧。其实我认真说啊，其实我真的觉得我们谈郭姓存，真的不能不谈林俊能
3: 。没错，那我觉得这几年在观察林教练跟姓存的相处互动是也是慢慢在演化。因为当你有一位这么优秀的选手，我觉得到后来，呃，教练跟选手的关系会比较像是并肩作战的战友，比较像不而不再是原本这种上对下的关系。所以这几年的访谈其实。林教练也不断讲到，他跟幸存是非常的有互信的基础。那也相信说，呃，他填的什么重量，这个在比赛之前他会跟幸存做一个充分的讨论。那在上场之后，选手也是把所有的信心就托付给教练。你填多少，我就上去能够举多少。所以现在他们俩的关系，其实到了这个阶段，那大概就是一些小地方可能还需要教练去提醒，不然大部分依照幸存的等级，其实他是能够。啊，自己去决定说要怎么样训练，对现在这个阶段他是最有帮助。那林教练的角色就比较像是呃一个朋友陪伴在旁边，那相信说能够一起创造一个最好的结果。
1: 没错，其实刚刚其实盛府在讲的时候，我就想到，大家应该对林敬年教练有非常有印象哦，就是一个壮壮的男生，然后他每次都穿一个背心，有没有？那背心上有很多口袋啊，因为他他应该有很多东西要准备在他的口袋里面。然后呢，大家也知道，就是哇，幸存每次比完赛的时候跟林教练这个互动，大家就可以看得出来他们师徒之间的感情。我也记得林教练曾经讲过说这个。呃，他已经没有什么技术面的东西可以交给郭幸存了。这一次我印象很深刻的是，他曾经提醒幸存说：“哦、呃，我们来到了奥运呢，很重要就是把金牌这一块拼图完成，收入带不要太先去讲所谓的破世界纪录这件事，是吗
3: ？”没错，因为在奥运比赛的呃策略，其实也跟林教练有聊过，因为最主要是目标如果是摆在你要去抢奖牌上面的话，那反而不会说。一定得要去拼记录，因为其实幸存现在已经是保有在女子59公斤级的三项纪录，包括抓举、包括停举、包括总和了。所以这一次的目标，我觉得会比较采取稳扎稳打。其实从个地方就可以看出来，因为在雅典赛的时候，其实幸存是完成了2 4四公斤的总和重量，但这次的奥运会呢，他的报名成绩只报了230公斤，所以他有这样子接近。可能快要250公斤的水准，但是报名成绩选择往下报，那这也是采取一个稳扎稳扎稳打的策略，因为呃教练其实也收集过，在这个量级来讲的话，幸存要能够威胁他的对手比较少，所以用比较保守的策略，那也希望说在开靶的部分呢，可以先观察其他选选手的开靶重量，再来决定幸存出场的时机点。
1: 了解，时间是早上的十点四十四分，为大家访问连线的呢是我们爱尔达体育台的主播吴生甫，生甫呢今天也会转播幸存的比赛，我们稍后在广告之后呢再一起来关心到底这个举重比赛要怎么看，真的是我们想的这样子，刚刚生甫讲的不是纯粹用手哦，其实这个身体的力量非常的重要，我们在广告之后再回到我们世界一把抓冬奥听酒吧，一起来关心举重女神。世界一把抓冬奥，厅酒吧这两周的周二跟周五的十点呢，我们在酒吧新闻台都会有东京奥运的特别节目。我是主持人海伦，在这边跟大家分享今天焦点中的焦点。当然，每一位选手我们都要持续的关注，但是呢，今天就在今天了。我们举重女神郭婞淳到底是不是能够把这个金奥运金牌收入囊中呢？我相信她也很有信心，我们大家也有信心。幸存其实在世大运的时候曾经讲过，说哦，那个真的很重，但是呢是全台湾一起帮他举起来的。东京奥运，各位，你参与的时候到了，好吗？这时候我们也要帮幸存一起把，不管他多少重量，我们都要一起帮他。把这个重量举起来哦，我们这个阶段继续连线的是我们爱尔达体育台的这个主播，资深的主播啦，吴生甫。生甫是非常优秀的一位体育记者哦，我相信你是不是也有播桌球？昨天。
3: 有，昨天有参与到这个混双同牌战历史的时刻
1: 啊！哇，等一下，如果有时间，我们来聊一聊。不过呢，我们现在先来继续谈举重哦、啊，因为我相信很多人最近在看这个奥运比赛的时候，因为或许平常很少接触到这些比赛，可是当我们国手出赛，我们又很想支持他，可是我们发现我们看不懂。当然，举重先来讲一下，我们最基本应该大家都听过抓举、停举、总和嘛。那奥运到底是三面金牌还是一面金牌？
3: 那奥运的话，跟这个世锦赛是不太一样的。世锦赛跟这个亚锦赛这种洲际锦标赛的话，那都是有分抓举、停举跟总和的三项金牌。但是奥运会的话只有一面，所以其实只比总和重量
1: 。哦，所以呢，那我们郭姓纯抓举跟停举的这个水，哎、欸，先讲一下什么是抓举，呵呵这可以好好解释吗
3: ？那举重部分的话就分成两个阶段嘛。第一个部分是抓举，那抓举的话，呃、先比抓举，对不对？对，有点像是一气呵成。杠铃在地上，你要一口气的把它给举起来。一
1: 气呵成，抓举是一气呵成。好，我们记一下口诀<笑>
3: 。那挺举的话呢，其实就分成两动嘛，因为它的英文其实就是 clean and jerk，、哦、所以分成两个步骤。Jerk, 对。那第一个部分 clean 的话，其实台湾也把它讲成是这个上博，上就是第一个时间是要把杠铃先呃提起来之后，要放在自己大概接近锁骨的地方，接近
1: 锁骨，的地方，然那会有一个
3: 停停顿，接下来的阶段。那第二部分呢，就是 jerk， 那我们叫它上挺，那就是把杠铃要高举过头了、嗯，呃，要完成这两个动作才完成一把停举的试举
1: 。那时间有限制吗
3: ？呃，选手在上场前都会有这个倒数计时器，那每一把试举中间会有一分钟的这个间隔，那只要你杠铃离地的话，这个计时器就會就会停下来
1: 。哦，所以。大家各位注意了，我们今天下午在看举重的时候，当然第一个我们期待我们幸存有好成绩，但是我们边看边学一下，你多看，我认真说，我自己就是这样，并不是每个运动种类我们都懂。可是你只要有机会看，而且多看，讲真的，一位选手、两位选手、三位选手，你整个看一下昨天看射箭，很多人应该也是这样吧？本来也不知道什么。团体赛要怎么比，对不对？看半天之后，哎、欸，你应该稍微有一点概念了嘛，对不对？所以抓举，那他有这个到底可以举几次嘞，或者是什么？有这种
3: ？那每一次的举重比赛的选手是各有抓举三次跟停举三次的机会，所以总共就是六次的试举。那你就是这六次机会，如果我失败一把的话，那就代表你就少一次机会。所以成功率其实一直是在大赛里面哦，选手跟教练会非常常去讲到了一点，因为你六把拳上代表。呃，你的稳定度也够，你也比较有机会去创造好的成绩
1: 。这听起来其实举重好像不是我们原本想的这么简单哦。而且大家记得吗？这个我们算是里约奥运对不对？我们许淑净选手当时其实报道里面都讲说，这个我们蔡文义教练是用了策略让许淑净。能够在身体状况没有那么好的情况下拿下，所以举重比赛是有策略可言的，还是说我们郭兴图就是哎、欸，他就是实力好，他就是可以举起那么重，所以也没在怕的，也不用什么策略是这样吗？嗯
3: ，应该说在上一届奥运的时候，那当时还是有采取这个，如果你的总和重量一样的话，那接下来会比这个选手的体重。哦。对，那比较轻的，那你的成绩就会排在前面。不过这个已经取消了，现在是完全不比这个体重，只看你举出来的杠铃数
1: 。哦，现在不重要，体重不重要，但是反正但是你,你是
3: 符合这个量级啊，五十九公斤级。了解。所以，要是你的放重没有问题的话，那就是接下来就是看谁先完成这个数字。譬如说，我们两个同样都是举一百公斤，但是我比你先完成一百的话，那我的名字就会在你前面
1: 。哦。所以，我们今天下午在看政府转播的时候，也可以特别注意一下哦，边看边学一下。哎，我们都已经有这个世界等级、奥运金牌等级的选手了，我们不能国民对于举重好像不太了解，这这说不过去啊，对不对？嗯、呃，所以政府，我们自己在下午在我们在看这个转播的时候，你有没有提醒大家可以特别注意的地方
3: ？呃，当然，我觉得刚,刚海伦姐有讲到策略，那这次我觉得幸存在准备。这个比赛其实教练也常常会讲到，那举重比赛的策略呢？其实它不是从这场比赛来开始。那基本上这整个奥运周期，那对选手来讲就是一个漫长，可能是四年。那这次可能是五年的一个战争了、啊。那为什么会这样讲？因为这代表说，包括你在参与一些累积积分的国际赛，也要五定的出赛。那另外一个是你要有稳定的表现。对。那这样的结果会导致说，其他国家在派选手的时候，因为呃，现在的话，今年的举重是比男子组跟女子组各七个量级，那一个国家，最多只能派四个选手、嗯、那当然，我这个名额是有限的话，我就会开始要看一下了。哎、欸，这个量级，我的选手出去是不是能够跟人家竞争，有没有办法上颁奖台？那幸存在这段时间努力，就是在于他一直很稳定的出赛，过去两届的世锦赛他也都拿下第一名的成绩，这会告诉其他可能有竞争力、有威胁性的国家，会知道说哇。女子五十九公斤级，台湾中华队有一个郭姓存在那边。那如果我要派选手去跟他比的话，可能会有点困难哦。所以如果能够，包括说像呃举重强权中国队，他们就没有在这个量级派出选手要来跟郭姓存在竞争。对对，所以这个策略其实就是从一段时间的累积下来而，而但是那现在幸存在这个量级是蛮具有载质力的表现了。
1: 所以不是只有到场上的策略，其实更前面就已经都在布局了，这是非常的不容易。花一点点时间，申普跟我们讲一下，补充一下我们这个桌球好不好？昨天你自己看这个混双，那我们现在接下来有这个单打比赛了，你你自己看不看好我们这次的桌球队
3: ？我觉得这次桌球队的组成，就男队来说的话，又算是老中青三代的结合嘛，包括第五次参赛的庄智渊，那林昀在晋级世界排名也冲到前十名了，所以也相当具有竞争力。他们两位会在男子单打呃陆续的登场。那庄娟昨天已经是击败了香港对手黄振廷，对，所以也进入到了、啊、对今天晚间要登场。那他的对手呢，等一下可能就会揭晓了。那林雨伟在抽到比赛当中呢是过关， oh. 所以第三轮也没有问题，进入到了十六强阶段这样子。那我们的两位女子选手也是陆续在今天上午的阶段。因为同时间我在转播美国之后没有，所以还没有知道最新的战况。不过我每是全力为他们加油打气啊沒
1: 錯！没错没错没错，生辅也辛苦了，比赛就时间这么长，我们感谢吴生辅在百忙之中还是跟我们来做电话连线。我们当然也一起来期待郭信纯今天下午，当然还有其他中华队选手有一起有好的表现。我们谢谢生辅。
3: 谢谢海伦姐，谢谢大家，中华队加油！
1: 中华队加油，没有错哦。时间是早上的十点五十四分。今天我们在节目里面跟大家谈的其实是女力，还有我们真的非常有力的郭幸存女力。呃，其实东京奥运要让我们关注的，真的不只是。这个金牌有没有金牌？当然奖牌很重要，那是他们长期努力的。然后，当然我也知道现在网络上吵了很多的这个政治的议题，有机会我们也来跟大家讲。那下个礼拜呢？不是下个礼拜，对不起，我跳太快了。虽然你知道每天看奥运，真的就只想看奥运，你知道吗？然后星期五的时候呢，先跟大家偷偷预告一下，我们在节目中呢会有国手。国首跟我们连线哦，那先卖个关子，也请大家准时锁定我们的节目啦。时间是早上十点五十五分喽，世界一把抓冬奥听酒吧，大家今天一起为郭姓淳加油。节目的尾声呢，我们今天选的歌真的都是有意义的。我们节目的尾声来听这首。田馥甄的小幸运，这个幸我们把它改成郭幸存的幸，女字边一个幸运的幸。还有陈念琴，最近这个幸存跟念琴呢，全集的陈念琴呢有这个信念，我们维持信念，一起为中华队加油，金
0: 牌下午到手。聽見雨滴落在青青草地，我聽見遠方下？